0: Bienvenidos a Emprendedores de Api. Este programa es traído hasta ustedes por Kaleido Comunicación. ¿Necesitas crear tu marca, una página web para tu negocio, estrategia de redes sociales y hasta una aplicación móvil? Somos Kaleido, el aliado que necesitas para llevar tu idea al siguiente nivel. Entra a kaleido.mx y conócenos. Queremos escucharte. Hola emprendedores, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión platiqué con Roberto Rodríguez y es una persona muy interesante que nos contó sobre sus diferentes emprendimientos, sobre cómo fracasó una y otra y otra vez hasta darle al clavo. Además en los tips también nos cuenta cómo competir contra grandes empresas eh, siendo tú una pyme. Eh, es muy inspirador. Bienvenido Roberto, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a, a ustedes por la invitación.
0: Muy bien, vamos con la Ronda Relámpago. ¿Lugar de nacimiento?
1: México, Ciudad de México. Ok, ¿estudios? Eh, tengo licenciatura, la, bueno, la, la licenciatura es ingeniería en electrónica y la maestría en bioelectrónica. Ok, ¿pasión? La música.
0: Muy bien, ¿película, frase o libro que te haya inspirado?
1: Eh, Biografía De Steve Jobs Como libro Y como película Yo creo que El lobo de Wall Street
0: Ok Son buenas ambas Sí eh, Huella que te gustaría Dejar en
1: el mundo Pues Que todo el aprendizaje Que tengo O que He adquirido En esta eh, En este trayecto Pues se transmita Hacia las demás personas Y de alguna manera Continúe
0: Ok Muy bien pues, iniciamos con los tips y nos traes un eh, preparado un tema sobre la organización interna para que tu empresa pueda funcionar, ¿verdad?
1: Correcto. Mira, pues, a, a lo largo de la... Pues, ya, ya de algún algunos años em, formando estas, estas empresas, porque son varias en las que, en las que he emprendido.
0: Varios proyectos. Varios
1: ¿no? proyectos, es correcto. Entonces, aquí... Eh, pues hay unos tips como que he encontrado como claves que han ido de menos a más ¿no? de, de, de las primeras empresas que, cre, que, que estuve o proyectos que estuve creando hasta los más recientes y que, que han ayudado a, a, a que la organización camine más rápido y sea pues, más, más ágil y en alguna respuesta más ágil para eso Muy bien ¿Y cuáles son? Pues mira, la, el, el, primer, el primer tip que yo daría sería en, dentro del el entregable hacia el cliente. O sea, el, el cliente sabemos que es lo, lo primordial, pero lo, lo que me ha funcionado muchísimo es que entregar las cosas como si fueran para ti. Okay. O sea, cómo me gustaría a mí, si yo fuera el cliente, cómo me gustaría que me entregaran las cosas. Porque eso... De verdad que hace una empatía muy bien con el cliente. Yo soy muy exigente en esa, en esa parte, okay. con mis muchachos y con todos. O sea, soy muy, muy detallista y creo que eso, compitiendo con empresas de más años o de más, de, más de más nivel o de más gente, con eso le compites muy bien porque esas empresas no se fijan tanto a ese nivel y siendo chiquitos puedes controlar muy bien esta, esta parte ¿no?
0: claro, no cuidan tanto los detalles ¿no? eso
1: es, y, y bueno a veces se vician también en, en los proyectos o en las entregas ¿no? sí. y pues cuando tú entregas algo que es para ti, que a ti te gusta que a ti te deja satisfecho el 95% del tiempo tiene éxito
0: hace es un así. momento que, que hablaba sobre el libro de la biografía de Steve Jobs Precisamente ese es uno de los puntos claves que él habla en el, habla en el libro, ¿no? Que, que él quería productos que él mismo eh, quisiera, quisiera consumir. Entonces, es. al ver que no tenían la calidad y el diseño que él le gustaría ver, él los creó. Eso, ¿no? es,
1: eso, eso es parte de lo que de lo que me gustó de la filosofía de Steve Jobs, ¿no? Sí, Una claro. de tantas que, tiene, sí, que tiene Steve. Crear como si fuera para ti. Eso, ¿no? eso, 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 eso luego, es. es Y luego como un... Y ya más, entrando un poquito más al tema organizacional, el, la, la delegación de, de responsabilidades, okay. ¿no? Ahí lo, lo que hemos visto, lo que, eh, lo que hemos funcionado, mmm, cuando te llegan muchas actividades, una serie de actividades por relámpago también, por los clientes o por muchas cosas, a veces... Eh, pues tratar de gestionarlas todas o digerirlas o lleva, lleva más tiempo, lo que provoca a lo mejor retrasos en la, en la información y todo. Entonces, y, y algo que le aprendí a, a un compañero de trabajo fue la manera de delegar. Como le llegaban las cosas, las delegaba. Si llegaba un correo, lo delegaba inmediatamente. Si llegaba un WhatsApp, lo delegaba inmediatamente. Y esto volvió que la, que la empresa siempre estuviera en movimiento, ¿sabes? Entonces, esto... Lo implementé yo y la verdad es que me ha dado muy, muy buenos resultados porque el, vamos se, se vuelve muy ágil y, y, y la respuesta ante el cliente, hasta a un proveedor, a las cosas, ya se vuelve más ¿no? más rápido la respuesta.
0: Eso está muy interesante porque eh, justo yo me, me he encontrado en esa situación en la que tienes tantos pendientes que tú como líder de proyecto te vuelves el embudo. Eh, es. que, que está atorando y que, y que no deja fluir todo el, el trabajo que se requiere. Entonces, eh, el tip principal aquí es, como te lleguen las cosas, delega, delega, delega. Eso es. No te quedes con nada porque esos pendientes se van a ir acumulando, se te olvidan, no les da seguimiento y entonces ya es cuando eh, se atoran las cosas.
1: Es correcto, ¿no? Hay, hay distintas etapas porque creo que también el, hay que mantener el orden, hay que mantener como ese, ese control del seguimiento, pero si lo hacemos como muy estricto, hoy en día sabes que la, pues la, la vida va en un ritmo muy acelerado, ¿no? Sí. Y las cosas se vuelven, los, en, los tiempos de entrega y todo son muy, muy, muy acelerados. Entonces, eh, el volverte ágil en ese sentido, en que camine y lo tengas controlado, o sea, que puedas dar un seguimiento, creo que es, es un, un gran tip, ¿no?
0: Sí. ¿Y cómo eh, nivelas la parte... De, de pronto, cuando estás liderando un proyecto que te vuelves, digamos, el apagafuegos, que nada más estás viendo el tema de urgencia y cosas importantes, no les puedes dar el tiempo. Eh, ¿Esto puede ayudar, pero no se conviertes tu función principal solo en eso? ¿O cómo lo has vivido?
1: Es que sí si llega a pasar. Y creo que es inevitable, sobre todo cuando tienes pues, gran, grandes eh, proyectos en puerta o tienes varios proyectos, de verdad que sí es, a veces es inevitable volverte un apagafuegos, pero eh, hay, yo creo que no hay que perder de vista el negocio ¿no? o, o, el, o el objetivo principal. Si es un proyecto, pues el, el objetivo principal del proyecto y tener en paralelo lo, pues las urgencias o lo, o lo que te esté afectando el, el proyecto. ¿no? Algo que me ha funcionado mucho para este tipo de cosas. Yo empecé por ahí mi carrera... Pues, Vamos a hablar un poquito de eso después, pero, pero siendo desarrollador okay. eh, de software. Entonces, ahí conocí una metodología que se llama Scrum, que es para desarrollo ágil de software. Sí. Pero se me ocurrió aplicarla no solo para software, sino para, todo lo, para gestión de proyectos. sabes y, y eso he visto que me ha ayudado mucho a ser, a ser ágil en este sentido, en, en, el, en el detectar el, cuáles son las urgencias, con las actividades porque priorizamos. O sea, se tiene de alguna manera un listado de todas las actividades pendientes por realizar, cuáles ya se están haciendo y cuáles están pendientes de hacer. Ese tablero de Scrum también se ha vuelto un... Pues es un gran tip también para llevar un seguimiento del proyecto.
0: Es básico. ¿No? Yo estoy certificado también en Scrum y... No sabía que, o no me había imaginado que lo podías aplicar a otro tipo de proyectos porque precisamente Scrum se especializa en, el, en los proyectos de desarrollo, ¿verdad? Eso es. Pero tiene mucho sentido, por ejemplo, con el tema de las juntas diarias, que es aparte de la es. implementación. Juntas diarias con el equipo de 15 minutos para Eso ver qué te hace falta este y tú como líder de proyecto facilitar lo que les hace falta para que el trabajo siga fluyendo, ¿no?
1: Eso es. Como, como líder de proyecto te debes de volver facilitador. De, de soluciones como el Scrum Master, ¿no? Exacto. No, no meterte a, a talachear, ¿no? uh, sino enfocarte a, a, a darle las herramientas a los que, a los que están trabajando realmente en, en, en la chamba, ¿no? Y eso, eso implementado en cualquier tipo de proyecto te funciona. ¿sabes?
0: Y, bueno, yo creo que eso es muy interesante para los emprendedores el cómo... Eh, te despegas un poco de la operación porque muchas veces también somos muy apasionados de lo que hacemos y muy obsesionados de que las cosas salgan bien, pero en realidad como líder de proyecto pues tienes que volverte eso, es exactamente un facilitador, ya no te puedes atorar tú con la operación porque precisamente eh, para eso está el equipo, no para que saque la operación.
1: Eso es. Es difícil porque pues de alguna manera si, si emprendiste en algo que te apasionó y que te gustó, es difícil dejarlo ¿no? de, de lado.
0: Y despegarte Y despegarte,
1: de eso, ¿no? sobre todo, ese, ese desapego a esas cosas. Pero también es parte del crecimiento. Si no lo, si no lo empiezas a hacer, eh, yo creo que te quedas ahí estancado en alguna parte. Tienes que ir pasando por todas las etapas. ¿no? Tienes que verlo, a lo mejor, como un gran corporativo dentro de tu empresa. Aunque sea muy chiquita o, o, o como funcione. Si es pequeña, mediana, Tienes que tener el concepto de una gran empresa sí. para que tengas todos los niveles, aunque sean tres personas, pero si esas tres personas te forman los tres niveles, del operativo, el administrativo y el directivo, Tú, y funciona, se a como una empresa grande, ¿no? Empresa, tenga un es un tamaño pequeño. Eso es. Muchas veces me, me llegó a decir a algunos clientes que pensaron que mi empresa tenía como 100 empleados, y, y éramos ocho, por ejemplo, ¿no? Pero funcionaba tan tan cuadrada ¿sabes? tan tan como reloj que si sí lográbamos, pues a lo mejor dar esa imagen ante, ante el cliente
0: entonces una buena organización te ayudará a que tu empresa eh, sea una empresa grande que detone
1: eso es, muy bien. es esa, esa es la clave
0: eso está muy interesante es un gran tipo ¿traes algo más?
1: sí mira hay y, y y algo más que te ayuda a crecer como empresa y creo que es tu equipo de trabajo. Tú como dueño de empresa o como, o como pues, creador del proyecto de tu empresa, tú eres el que sabes lo que quieres lograr con esa empresa, a dónde quieres llegar, tienes el objetivo, las metas planteadas, pero, pero si no convences a tu equipo de hacia dónde quieres ir, difícilmente lo vas a lograr. Tú solo, pues puede ser que llegue, será más difícil, pero yo creo que siempre con la ayuda de tu equipo es... Es, quien tienes, es donde tienes que llegar ¿no? y, y para convencer a tu equipo eh, Tienes que volverte un líder ¿no? Yo creo que ya los tiempos Hoy en día estamos pues, Terminando todavía por ahí Hay algunos jefes tiranos Por ahí ¿no? sí. y, y que te obligan ahí a hacer Horas nalga y este tipo de cosas ¿no? Yo creo que hay que adaptarse hoy A lo que tienes, a las herramientas que tienes ...y entender a la gente... ¿sabes? ...a la gente que tienes, a tu equipo... ...y convencerlos de que también es su proyecto... ...de que también es... ...que sumen contigo... ...si tú estás bien con tu equipo... ...tanto... ...no solo en la parte laboral... ...sino... ...yo, yo con mi equipo tengo mucho trabajo... ...personal, ¿sabes? O sea, ...trato de entender... ...quiénes son... Eh, ...si tienen familia... ...si viven lejos... ...o sea, trato de entender toda su situación para ver de qué manera yo también les puedo ayudar para que sea un ganar ganar porque si ellos si tú les das esa, esa parte a ellos automáticamente están convencidos del proyecto a mí me pasó por ejemplo este medio en el, que, en el que yo me desenvuelvo es muy chiquito es un medio muy 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 pequeño entonces la gente es muy especializada y es muy fácil de que las empresas te estén tratando de robar a, a la gente sí ¿sabes? y tú como empresa pequeña pues tienes de alguna manera Algunas limitantes En, en cuanto a salarios O en cuanto a cosas Pero buscas Compensar con otro tipo De, de cosas como Tiempo Por ejemplo Tiempos de traslado Home office eh, Permisos ¿Sabes? Un, algo, algo que envuelva Que no te lo puede dar Otra empresa Y eso crea Un valor Más allá del dinero A mí Llega gente Que trabajaba conmigo Me llegó a decir Oye tengo, tengo una oferta De tal empresa Y me doble el sueldo eh, Pues Sí me, me asustó en el momento que me claro. dice, pero me dice, pero no me voy a ir porque, de verdad, o sea, aquí el ambiente está súper bien. Luego los viernes a veces hacíamos ahí un, un terraza bar, ¿no? Y, y, de verdad, esas cosas te, te fomentan la, la, la comunión entre, entre tu equipo de trabajo y, y, y tu proyecto. Entonces, ese, ese sería el otro tip, ¿no? Que, que vuelvas a tu equipo sólido tratando de de, de entenderlos para que te sigan y para que sigan el proyecto y solito de verdad que fluye
0: entonces retomando el punto anterior es una organización de una empresa grande pero con las libertades de una empresa joven ¿no? que es algo que las empresas grandes no pueden competir por su tipo de estructuras por su filosofía porque ya tienen lineamientos globales que, que tienen que seguir y es complicado adaptarse al entorno eh, al, que, al que en el cual está trabajando la gente pero al tener una empresa pequeña tienes esa flexibilidad de conocer mejor a tu equipo, de poder ofrecerles eh, cosas que tú sabes que específicamente ellos necesitan, ¿no? Eso es. Y entonces es más fácil que así ellos te vendan, te compren la historia de, de seguirte y, y de poder alcanzar tus objetivos.
1: Eso es. Fíjate que, pues con la conectividad que tenemos hoy en día, y. Pues suena muy trillado, pero la generación millennial y, y todos todo este tipo de de transformaciones que está teniendo hoy en día el, el mercado laboral, si una empresa no lo entiende hoy hoy cómo funciona, tienes que transformarte a cómo se vive hoy. O sea, hoy todo, todo tu mundo está en el, en el teléfono. Yo, yo traigo mi teléfono y aquí traigo mi oficina, aquí traigo mi laptop. O sea, sí. todo mundo, yo quiero que eso, eso funcione con todos y que no importa si estás... En, en Cuernavaca, si estás en tu casa, si son las 13 de la mañana y tienes que resolver... A, que tengas tú, las herramientas y esa facilidad. Y, y eso, te, eso te va a ayudar. Si, no, si una empresa es muy cuadrada, difícilmente... Va a sobrevivir. ¿no? Hoy en día, sí. claro. O sea,
0: y entonces, ¿eres de los partidarios del home office? ¿Pones alguna regla? ¿O tú cómo lo manejas? Porque de pronto te llega un empleado y te dice... Eh, Puedo trabajar desde casa y el primer miedo como jefe es si este, ¿sí va a empezar temprano eh, o, o se va a dedicar a lavar
1: o qué va a hacer, ¿no? Ese, ese sí es un gran tema. Yo creo, de mi experiencia con, con el home office, hay, hay como dos, mm, dos puntos importantes. El primero sería que el home office no es para cualquiera. O sea, no cualquiera entiende el home office. Eso me ha tocado porque hay personas que... Que no, lo, que no lo asimilan o no lo entienden o no lo saben trabajar y uh -huh. creen que el home office es pues, un día de vacaciones Exacto. en casa. ¿no? Y, el, y la otra parte que me ha funcionado, con la gente que sí funciona, eh, si hay una regla que yo tengo muy clara y, y que yo les digo, la fecha de entrega es lo único que no va a ser negociable, ¿sabes? O sea, si yo tengo una entrega para... Uh -huh. O sea, el lunes a las 10 de la mañana y yo te lo estoy delegando un martes. tienes del martes al lunes para hacer con tu tiempo lo que tú quieres. No me importa si lo haces desde casa, si, no, si quieres echar la hueva todo, toda la semana y ponerte a trabajar sábado y domingo, si quieres estar en shorts si quieres venir. no me importa esa, esa parte del trayecto entre a y B no me interesa. pero la otra la fecha de entrega Esa así no es negociable. No llegamos ahí y si sí, y sí hay problemas. Ahí es donde sí ya... Yo ya llego a, a tener otro tipo de actitud cuando no okay. llegamos a ese punto.
0: Ya te pones ahí más firme, ¿no?
1: Eso es. porque De alguna manera hay que tener ese control porque no, no podemos dejar, creo yo... Como te digo, no es para todos. Hay, hay gente que sí es muy responsable y que pues, lo puede hacer sin, sin problema y ni siquiera hay necesidad de, de eso. Pero hay otra gente que pues, a lo mejor le cuesta más trabajo... Entenderlo, ¿no? A mí sí me ha llegado de, de mi equipo de trabajo a, a decirme, Robert, hoy tengo, hoy no me puedo levantar de la cama, hoy puedo hacer home office desde la cama, puedo hacer todo, y listo, o sea, no, no tengo ningún problema, ¿no? Mientras esté cumpliendo con los objetivos, adelante.
0: Ok, entonces el home office tiene que venir acompañado de una cultura laboral en la cual eh, los se tienen que alcanzar sí o sí los objetivos… No importa cómo llegues a ellos, ¿no?
1: Es correcto. Muy bien. Es correcto. Muy bien. Bueno, eso me ha funcionado. No sé si para todos, pero al menos a mí dejar claro pues, esa regla me, me, ha, me ha funcionado.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿Traes algo más, tips, o ya son todos?
1: No, pues son todos, son todos los tips que, que tenemos ahí.
0: Muy bien, pues muy interesantes. Eh, entonces, no se olviden, emprendedores, eh, tienen que ser claros con su equipo tienen que ofrecerles beneficios eh, y tienen que ser firmes en los puntos clave para que puedan eh, competir con las grandes empresas, que ese es un punto clave de los emprendedores que luego no sabemos en qué punto, o sea, queremos competir en justo en las cosas o en las áreas en las que no podemos competir con las empresas grandes y no, nos da, no volteamos a ver que hay muchas otras cosas que podemos ofrecer mejor que las empresas grandes pero tenemos que identificarlas, ¿no? Entonces, sin duda, estos esos. tips pues, nos pueden ayudar bastante para lograrlo.
1: Pero la pequeña y mediana empresa tiene una ventaja, que sus costos operativos son más baratos que, un, que una empresa grande, y dos, que puedes controlar ese, ese aspecto ¿no? de, la, de la entrega como si fuera para ti. Y eso, esos dos diferenciales, de verdad que a mí me han ayudado mucho a abrirme las puertas, desde cero, ¿sabes? y a competir, de verdad con grandes monstruos Que vienen de España por ejemplo O de Europa Que están consolidados Y bueno, el tú por tú En el cliente, en el papel, en la oferta En el presupuesto Y en la calidad Se no acabó Se, la, la o sea, se acabó o sea, y, y una buena oferta En la presentación de una buena oferta Yo creo que tú puedes ver la calidad del trabajo Que vas a recibir Eso también eso, creo que es un gran tip para compartir. Si tú le dedicas un poquito de tiempo a cómo vas a presentar tu oferta al cliente, ahí, ahí te das cuenta de si de verdad le interesa eh, o le, le interesas como ganarte sí, al cliente. Mm, vamos, a mí me gusta ver una oferta bien presentada porque yo sé que si lo contrato, si le dedico esto a la oferta, imagínate mi, a, a mi proyecto, ¿sabes? Sí, Entonces, este también es un, un muy buen tip.
0: Sí, alguna vez escuché que a la presentación que vas a hacer tienes que dedicarle el mismo tiempo que el trabajo que te llevó, este eh, o sea, lo que, vas a, lo que vas a presentar tiene que tener el mismo tiempo que la presentación que haces. Digo, a lo mejor es irse muy al extremo, pero sí la presentación habla mucho de ti como empresa y del proyecto y del trabajo que vas a hacer.
1: Claro, es, pues, es, tu, es tu carta de presentación. ¿no? Sí, sí. ...me ha tocado ver... ...a lo mejor pues son empresas grandes y todo... ...presentando un presupuesto... Pues, de media cuartilla... ...sin explicar... Con, ...te deja muchas dudas... ...no sabes... cómo pues, ...qué esperar... Y, y, ...y... ...pues yo sí me he tomado el tiempo... ...de presentar una oferta bien... ...bien descrita... ...mira lo que... ...lo que tú vas a... ...lo que tú puedes esperar de mi empresa... ...o de mis entregas son estos... ...te pongo ejemplos a lo mejor de... ...de algún entregable que he hecho... ...mis referencias... O sea, que, que vean algo muy bien estructurado ¿no?
0: sí y sí se nota, sí se nota cuando las empresas y las personas le ponen tiempo y esfuerzo a su presentación y eso es indistinto de una empresa grande chica, ahí tiene que ver más bien con, con, con la filosofía y, y con es. el detalle que tú le vas a poner a lo que haces ¿no?
1: eso es porque fíjate que ese detalle me lo enseñó una empresa grande ¿no? en la que estuve trabajando y y vi cómo presentaba las ofertas y me gustó muchísimo. O sea, sí era prácticamente un documento el que, el que estaba presentando. Entonces, me pues de ahí adopté yo esta, esta presentación y vi que me funcionó mucho a mí para abrirme puertas.
0: Muy bien, Roberto. Y pasando a la sección de tu historia, cuéntanos qué fue lo que te motivó a iniciar tus propios proyectos de emprendimiento. ¿En qué momento dijiste, ya, tengo que comenzar y ponerme en acción?
1: Pues Creo que lo descubrí Cuando entendí una parte de mí ¿no? Que no Que me gusta volar solo ¿sabes? No me gusta Un poco seguir Como Pues alguna directriz O algo que no estoy convencido yo De tenerlo Entonces uh -huh. Empecé a notar que yo tenía como Pues choques Con algunos jefes Con los que no hacía empatía O, o, o Pues yo tratando de ver Como hacia dónde se dirigían No pues, No convergía ahí ¿No? Y, y pues bueno, mi, mi primer proyecto de emprendimiento, como que siempre quise independizar, buscar algo que venga de ahí. Mis papás tienen negocios propios, como que mi familia paterna fue mucho de negocios, de, de una tapicería de, de muebles, salón de belleza, como de este tipo de cosas. Entonces, de alguna manera estuve familiarizado con un, con un negocio propio. Sí. Y yo en, esa, en ese aprendizaje o en esa búsqueda, combinado con mi forma de ser, pues eh, encontré mi primer eh, empresa que fue asociarme con un amigo que había comprado una franquicia de, de marketing por internet cuando pues cuando empezaba el Google Ads y estas cosas. Sí, sí. sí. Eh, lamentablemente no fue terrible. O sea, <risa> pero yo creo que ha sido una gran experiencia. Que me haya sido terrible ahí. Porque en, ahí tuve dos aprendizajes. Uno. No asociarme con grandes amigos, porque la verdad es que la disciplina se relajaba mucho. o sea era, Nos llevábamos tan bien que todo lo tomábamos a broma y lo tomábamos en serio. Sí. aparte, pues éramos muy jóvenes no también. Sí. Y eso hacía que no pues, que no fluyera el negocio. Y la verdad, pues ahí se fue dinero y nos fuimos a pique. Y, la, y el otro aprendizaje que, que tuve ahí es, si te vas a dedicar a emprender, dedícate al 100% porque si no lo haces así, también se va a pique ahí. Pues cada quien tenía su trabajo y la verdad es que no lo quisimos descuidar. O sea, era como tu agarre o, o te sentías como pues, 100% seguro ahí por si el otro fallaba. Sí. Y claro que el otro iba a fallar si estabas pensando así. O sea, si te vas a aventar, aviéntate bien. Esa fue la, mi, mi segunda gran lección de, de ese Ajá. proyecto. ¿no? Y, y bueno, después, por ahí también me, me atrevo a emprender con otro en otro negocio que también me deja una gran, una gran lección de vida. Yo tenía una novia en aquel entonces que tenía... Su cuñado tenía una, un taller mecánico. Se dedicaba a estas partes. Pero él me decía, oye, ¿tú no sabes arreglar las computadoras de autos? Y le dije, pues la verdad es que no. Yo soy ingeniero en electrónica. soy le sí. muevo la electrónica. Pero le dije, pero no. La verdad es que no. Dice, es que eso es un negociazo. O sea, me... me me pasó ahí el tip de, de cuánto cobraban por arreglar una computadora, que había un solo lugar ahí en, en la colonia donde atendían y que siempre estaba lleno y se llevaban un, un buen de lana. ¿no? Dije, ah, pues estaría interesante. Y busqué cursos aquí, no había cursos aquí en México para aprender este tipo de cosas. Casualmente vino de Colombia, vinieron aquí a, a, a hacer un curso, le invertí al curso, aprendí y me puse a reparar computadoras de autos. Logré reparar algunas, pero aquí tronamos y aquí viene mi segunda, eh, mi segunda lección de, de, de emprendimiento. Ajá. También pues, me fui a pique, también tronó la empresa, pero Ajá. porque no hubo un entendimiento entre, entre mi socio y yo. El socio era mecánico yo electrónico y nunca supimos cómo enlazar las dos partes. Yo decía, pues es que yo entiendo la parte electrónica, ahora tú dime qué hago, qué hace allá del auto, ¿no? Claro. Y como que nunca supo cómo decirme, eh, cómo engranar ahí. Entonces, mi, mi segundo aprendizaje es no puedo emprender en algo que no conozco, o que no lo sé, o que al menos, si no lo domino, al menos sé cómo se mueve. ¿no? Y ese fue otro, otro gran aprendizaje. Y bueno, ya como el, el tercero, dicen que la tercera pues es la vencida, <risa> eh, pues ya en mi, en mi, dentro de mi historia pues empiezo a trabajar en el área de, 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 de las autopistas, la tecnología en las autopistas, como desarrollador. Y ahí conocí este gran, gran mundo que pues uno al pasar o al circular por una autopista, a lo mejor no te das cuenta de toda la tecnología que hay, pero a mí se me hizo increíble. Y se sumó con una pasión también alterna a la música que tengo, que es, que es viajar. Entonces, yo viajaba y tenía tecnología, uy, pues me volví feliz sí, y claro. dije, de aquí soy. Y ahí creé una empresa de consultoría en, en tecnología de autopistas junto con otro socio. ¿no? Ahí cumplía como mis requisitos anteriores, de mis, de, de mis aprendizajes anteriores. El cuate que era mi socio no era mi amigo. Es más, hasta me caía mal. Cuando lo conocí me caía mal. Pero pues de alguna manera lo vi formal y lo vi serio. Entonces, dijo yo creo que podemos trabajar seriamente. El negocio lo conozco porque ya, ya llevaba yo... Pues al menos unos cuatro años trabajando dentro de negocios, ya sabía cómo se movía y ya entendía las cosas. Entonces, teniendo estos eh, dos aprendizajes, pues me aventé. Y logramos consumar el primer proyecto, empezamos dos y, y se volvió una empresa porque hoy sigue y tiene muchos empleados. Lamentablemente, también pues, hubo un divorcio ahí con, con mi socio. Otra gran lección de vida <ríe> y otro gran aprendizaje, ¿no? Y que justo es... El, los socios son como, como el matrimonio y tienes que verlo como, como tu pareja también. Aunque, aunque suene raro, pero tiene que haber pues, las cuatro básicas de, tu, de una relación. O sea, la, la comunicación, ¿no? la honestidad, la... Eh, el, el, el que tengas el, o que vayan hacia el mismo camino o sea, hacia el mismo rumbo, las mismas ideas o, o, o sea, pues, si no las mismas, la misma forma de ser al menos que sí, pues sepas que van para el mismo rumbo y la cuarta la verdad es que se me olvidó pero, pero al menos estas básicas o sea est, est, esta, estos temas tienen que estar alineados ¿no? y si alguno no está va a empezar a torcerse el camino ¿sabes? Y, y pues fue de, pues estos, estos aprendizajes Igual que en una pareja, ¿eh? si, si hay algo que no te hace marcha al inicio con tu socio, pues sí ponle atención, porque sí es probable que en el fondo, más adelante, pues eso bote y eso te haga, pues ahí hacer, hacer un, un, un truene, ¿no?
0: Sí. Y, por ejemplo, cuando inician eh, los, las sociedades, este, pues al principio hay como una idea muy clara o todos pueden jalar parejo, pero igual... Eh, me, me agrada el, ese símil que haces con las relaciones porque pues las de las relaciones al final se pueden ir desgastando ves que no es parejo que no jalan para el mismo lado a lo mejor una parte o que otras eh, o que ya le está latiendo como irse por otro lado y se está perdiendo en el camino entonces si alguna de esas este, de esas cosas fallan pues va a fallar al final el negocio no o la relación o sea al es final correcto. truena y, y también hay que ser honestos y y tener la claridad de decir, y la honestidad contigo mismo de decir, pues ya no estamos afinando tan bien, y antes de que algo salga mal, o antes de que nos hagamos más daño, pues necesitamos ya cada quien tomar nuestro camino, ¿no? Que fue lo sí. que pasó en tu caso.
1: Pues sí, eh, ese yo lo veo más como un tema de comunicación, no tanto el de la honestidad, el de la honestidad lo veo en la forma transparente de las cuentas, de exactamente en las funciones que cada quien está haciendo, pues entregar cuentas uno al otro, uh -huh. ¿sabes? Tanto de, no sé, pues depende cómo se reparta, ¿no? En este caso, pues él era el comercial, yo era más el operativo. Pero, pero sí tener muy claras, o sea, ser muy transparentes en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que esa parte también fue la que se perdió en el camino y también pues, fue la que hizo un poco que se fuera a pique esto. ¿no?
0: Pero tu empresa continúa, o sea, la empresa que tú fundaste. La,
1: esa empresa continúa hoy en día, es, tiene un gran éxito. Pues, que, al final, pues es un orgullo también mío, porque claro, pues es pues. trabajo ahí, cimientos y, y la decisión de separarme, pues fue mía. Y decidí empezar una nueva empresa, ¿no? mm. un nuevo camino, terminando, terminando esta, pero ahora yo solo, ¿no? con toda la experiencia que me ha dado el, pues, no los puedo llamar fracasos, sino más bien lecciones. Todas las lecciones. Todas las lecciones de estos proyectos que inicié. Y pues vamos por un cuarto que, que de verdad, yo creo que este
0: es el, el... La cuarta es la vencida.
1: Este es el bueno, ¿no? Yo, yo sí. lo veo así. ¿no?
0: Pero ya te dio toda la, la experiencia y toda la confianza para decir, pues ya me puedo aventar yo solo, ¿no? Que es a veces lo que Eso nos es. hace falta, esa confianza de decir, pues a lo mejor yo puedo solo,
1: ¿no? Fíjate que para un... para no sé, yo, yo lo veo así. El, para lanzarte hay como muchos mitos, ¿no? O sea, uno es, no tengo dinero para invertir, ¿no? Te diría que de las cuatro empresas que, que fundé, a lo mejor en la primera es la que más le invertí, pero... ¿A poco? Pues sí, las franquicias son caras. Pues porque tienes que pagar, ¿no? Sí. Y de alguna manera
0: pues
1: le inviertes a eso, pero... Y, y no funcionó, y ni siquiera fue garantía. Y en estas otras, en, sobre todo en estas últimas dos, Te diría que no. Fue mínimo lo, la, la inversión. O sea, no es como que haya ahorrado un gran capital para invertirla, sino más bien es... Pues, agarra tu laptop y ponte a visitar a los clientes y pero consigue te, un proyecto. te metiste de lleno,
0: ¿no? Es que sí. es algo que comentabas. O sea, eso es. A lo mejor el, la inversión no es fundamental en cuanto a dinero, pero sí en cuanto a entrega y en cuanto a
1: tiempo. Eso, como te platicé, la primera lección de, de esto es, es eso. O sea, si te, si te vas a lanzar, tienes que lanzarte con todo. Porque... No hay otra forma de que jales. la El formar una empresa, también entiendo que no es para cualquiera. O sea, tienes que estar dispuesto a, a sacrificar, pues, sobre todo, tiempo y vida. O sea, si, tú, si tú crees que... Yo lo veo como inversión, ¿no? A ver, desveladas muchísimas, sobre todo cuando eres pequeño y que tienes poquitos empleados y, y que empiezas a caminar. En lo que empieza a caminar, pues te tienes que meter tú también a, a, a operar. Entonces... Sí. Me tocó proyectos donde estaba en la carretera todo el día, con el sol, ¿sabes? Cansado, hacer un reporte a las 10 de la noche, con ganas ya de dormir. Y a las 10 empezaba el siguiente, de 10 a 3 de la mañana, todos los días. Pero sabía que eso pues, iba a dejar frutos y al final dejó los frutos que, que, o lo necesario para encaminarla y que agarrara vuelo. Y uno tiene que estar dispuesto pues a, a, a meterse con todo, ¿no?
0: Oye, Roberto, y eso que comentan de la tolerancia la frustración, porque también es algo crucial en los emprendedores, el que, pues, a lo mejor le estás invirtiendo, como dices, muchas horas, nalga, este, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, y no sabes si el día de mañana pues vas a tener para poder pagar este, los gastos básicos, ¿no? Eso también, ¿cómo lo sobrellevaste en tus diferentes proyectos de decir ahora voy a empezar uno nuevo y ahora voy a empezar uno nuevo?
1: Yo, a ver, la, la fe... Que tú te tengas Creo que es, es, es fundamental Si tú te crees capaz de hacerlo Yo creo que lo puedes lograr Sonará a lo mejor muy trillado o muy, No sé eh, Tema muy, muy recurrente pero, pero es verdad, es, es cierto sí. Algo que me pasó es y que, y que no lo he dejado de hacer cuando cuando me metí al, al proyecto cuando decidí crear una empresa o meterme al proyecto deslindándome de un salario fijo mensual a un ingreso recurrente yo dije yo no voy a cambiar mi forma de vida o mi forma de gastos porque va a salir porque yo voy a hacer que salga si yo me empiezo a autolimitar y me empieza mi mente creo que, que te sabotea ¿sabes? O sea, dices no pues no lo voy a lograr o no voy a no voy a lograr el ingreso necesario no es al revés a ver este, este es mi estilo de vida. Tengo que ir por él. O sea, para lograrlo, tengo que llegar a él. Entonces, ese, eso es lo que te tiene que hacer machetearle todos los días, llegar, buscar el, el proyecto. Y de verdad que sí lo logras. O sea, porque yo creo que no estamos dispuestos a, a perder esa, eso que ya has ganado. ¿no?
0: Claro. Entonces, contra la incertidumbre, la fe en ti mismo, ¿no?
1: Sí, y el trabajo. O sea, basándose en la fe, es... Es el trabajo, o sea, el, el, tienes que pararte a trabajar, o sea, así sea, pues a lo mejor no tienes un proyecto, pero pues, tienes un mercado, tienes una visión de por dónde llegar a unos clientes, pues párate y tócales la puerta y ve. Y a lo mejor sí, de los, de los 20 te abre uno, y ya sabes que tu porcentaje ahí de, de, de que te abran la puerta sí. pues es muy mínimo, entonces necesitarás tocar más para que te abran más. Pero es eso, o sea, tienes que ponerte manos a la obra, porque si no, no, no vas a avanzar. Eso, eso está claro. Tienes
0: mucha razón. Y entonces, ¿te avientas ya tú solo, por fin, en el cuarto proyecto?
1: Me aviento yo solo. Y, pues, afortunadamente, el, el, el medio, la, la empresa se llama 3R Ingeniería. 3R viene, pues, por mis iniciales, Roberto Rodríguez Ruiz. Okay. Pero la verdad es que me. El, o de dónde viene todo, es, es un anillo que tenía mi abuelo. Mi abuelo también tenía las 3Rs, Roberto Rodríguez Rodea. Y yo me acuerdo mucho de ese anillo que, que traía la 3R, ¿no? Ajá. Y un poco por ahí va el nombre. Y, y de ahí yo me, yo me aviento y, y te digo, el, el, medio, el medio en el que me desenvuelvo, que es tecnología en autopistas, es muy chiquito, es muy cerrado. ¿no? Es muy pocas empresas y la verdad es que todos nos conocemos en el medio. Eso me ha ayudado a... pues a la, a la trayectoria que he tenido y que afortunadamente han conocido mi trabajo y me conocen a mí y eso ha brindado también una confianza y una apertura hacia, hacia los clientes que ya me conocían con trabajos anteriores y, y eso ha facilitado la, la apertura de, de 3R ¿no?
0: ¿Pero cómo te fuiste metiendo? porque me imagino que por lo que nos cuentas no tenías contactos ahí para irte metiendo un grupo
1: tan cerrado no eso y es complicado es complicado y fíjate que hay, hay anécdotas, a lo mejor me voy un poquito más atrás para, para, para decirte cómo, cómo llegué ahí, pero en, lo, en los trabajos, en, sobre todo antes de, de montar la, la empresa, se llama HKC con la que estuve con mi socio, ah, antes de montar esa estuve trabajando en una empresa ahí, transnacional donde fue, dejé de hacer ingeniería, dejé de desarrollar y me dediqué a hacer ofertas. Y yo me acuerdo que tenía una semana ahí y, y, y me estaba frustrando, ¿sabes? Porque dije, estaba yo pidiendo cotizaciones, estaba haciendo presupuestos, estaba traduciendo fichas técnicas del inglés al español y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué, por qué estoy haciendo un trabajo que no...? Pues, con la maestría hacía investigación, con el desarrollo que era software, y de repente estaba haciendo, pidiendo una cotización. Dije, no puede ser, ¿por qué estoy haciendo y en su momento, me, yo me acuerdo que me quejaba mucho. Y luego venía a, a mi compañero de lado y dije, es que yo sé que yo puedo dar más que No, no sincero despectivo, pero yo sé que yo, yo puedo dar más. ¿Pero por qué estoy aquí? No entendía. Después me, me aclaró todo el panorama. no Si yo no hubiera pasado por esa etapa, yo no sabría cómo armar los presupuestos después cuando yo creé mi empresa. Yo armé todo, o sea, yo armaba la cotización. yo sabía ya los proveedores, sabía de las cotizaciones, sabía con quién llegar, sabía cuánto costaba un proyecto. Eh, conocí otro lado fuera de la ingeniería que me ayudó a sacar adelante la empresa, una parte fundamental, las verticales que te decía, hace rato, sí. ¿no? De la, de la dirección, de, de, de lo administrativo. De repente empecé a ver cosas administrativas y entendía y la y y de repente, pues, ya me, ya me gustó, porque ahora sí ya era el número, pero ya era para mí. Entonces, <risa> sí. ahora ya, ya cobraba ese sentido. ¿no? Y de ahí, o sea, ya para llegar a, a transformar a la, a, la, a la nueva empresa, pues, una vez que tiene las ofertas, pues, me volví vendedor también. ¿no? Y tenía que ir a presentar las ofertas. Y algo que en, en la primera, cuando compré la franquicia, pues yo decía, yo no sé cómo vender. Es más... Me daba un pánico ir a vender. Yo no sabía cómo hablar con la gente, no sabía qué decirle, no sabía cómo vender. Tomé algunos cursos ahí por internet y todo, pero yo también creo que para ser vendedor, igual que para ser músico, creo que se nace.
0: Sí. Lo debes
1: de traer ya, ¿no? Pero pues hay algunas habilidades que vas adquiriendo y sobre todo cuando pierdes el miedo y cuando conoces bien tu producto y lo que hablamos de la calidad la verdad es que empiezas a vender ya más fácil es más fácil es conectar más natural, ¿no? claro y sobre todo si conoces bien bien de lo que están hablando la, me ha tocado ya pues, esta faceta de vendedor y a empezar a recorrer ahí a los clientes y todo pues empecé a ganar contactos empecé a pues a clientes importantes clientes con gobierno me empecé a meter por ahí y esto es lo que ha hecho que pues, 3R a hoy pues, abran las puertas ¿no? y, y estemos ahí pues, sonando, ya empezando a sonar en el medio.
0: Sobre todo porque vienes de un, de un medio en el cual son pues, mucho más este, serios y cerrados que son los ingenieros, ¿no? que, no, son, que no, no están tan desarrollados en el tema de, de las relaciones, de las ventas, pero tú fuiste agarrando esas habilidades. Volviendo al tema de, que mencionabas en un inicio de Steve Jobs, hay una conferencia muy famosa que él da en Stanford. Stanford. Claro, exactamente. Claro. Bueno, que es una graduación. Eso es un es. discurso de graduación. Eso es. Y, y él habla precisamente de eso que tú estás diciendo.
1: Eh, los puntos. Los puntos del futuro y Exacto. los puntos del pasado. Cómo claro.
0: unes esos puntos. Uh -huh. A lo mejor ahorita tú que nos estás escuchando, piensas que lo que estás haciendo no tiene sentido, pero eso no uh -huh. lo puedes saber en este momento, eso sino es. en el futuro en el que puedas reunir todas esas habilidades que ahorita estás agarrando sin saberlo, vas a poder conectar todos esos puntos para poder ahora sí lograr lo que te estás proponiendo, ¿no?
1: Y, y cobra sentido. Por ejemplo, en la maestría, yo hice una maestría en bioelectrónica y ahí se veía lo que es equipo, equipo médico, ¿no? No me dediqué nunca a eso. Y, y mi trabajo de tesis fue hacer una, un sensor piezoeléctrico, para el ultrasonido es el que genera el ultrasonido. Entonces me puse a, a mezclar componentes químicos. Y yo odiaba la química también. O sea, otra <risa> una, una cosa más. Pues resulta que este sensor y este piezo eléctrico es, es el sensor que clasifica los vehículos en, en el peaje. Sin saberlo, ¿no? Entonces entiendes el funcionamiento. Empiezo a entender cómo funciona. Y, 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 y para programar a mí me sirvió mucho. Entonces sin dedicarme a eso. Todo lo, todo lo que estás haciendo va en sentido a lo que comentas que todo lo que vas haciendo en la vida, en algún punto lo ocupas. Sea para... A lo mejor no precisamente en el medio en el que lo aprendiste, en el que desarrollaste, sino pues donde te desenvuelves ahora y le encuentras ese, ese cajón ahí en, en, en el proyecto y, y te sirve, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y está pues, también muy padre lo que dices de, del 3R, porque pues también es algo que conecta con tu propia esencia, con la historia de tu familia, con tu propia identidad. Y supongo que eso ayuda todavía más a que le pongas esa pasión, esas ganas y que esa empresa pues, ya sea como tu bebé, ya algo propio. ¿no?
1: Sí, eso lo, pues lo adoptas, no lo vas adoptando y, y, y te va dando la, la vida te va poniendo justo donde, donde debes encajar. Y justo es el, el, el nombre también, el ponerle un nombre, decidí ponerle un nombre muy cercano, muy familiar, justo para eso, para abrazarlo y que, y que fuera creciendo, ¿no? Eh, con, pues a lo mejor hay un sello particular o un sello propio, pero eh, que sea la distinción. Es, 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 le quise poner a propósito para distinguirlo, ¿no? O sea, de, a lo mejor de una marca mejor comercial, te digo, por el mismo medio, pues a lo mejor distinguir que, pues que soy yo, el que, el que está detrás de, de toda esta magia, ¿no?
0: Sí, por supuesto, porque muchas veces eh, buscamos así nombres muy rebuscados, o que suenen muy espectaculares y de pronto no volteamos a ver nuestra historia o nuestra propia esencia y es ahí donde están las respuestas, pero también al mismo tiempo la historia de tu, de tu empresa, de tu marca, cuando va ligado precisamente a esos valores, a esos factores, es cuando también por la gente, por tus clientes, por tus proveedores, se percibe más auténtica. Entonces, esta historia de marca que tú estás creando, pues la vas ligando con tu propio pasado, con tu propia esencia y, y, y ayuda muchísimo a, a que se perciba y, y que se reciba mejor. Eso. Entonces, es, está eso, muy padre.
1: Eso lo he, lo he sentido. Muchas gracias, Miguel, por, por el al agua ahí. <ríe> y sí, justo eso lo he sentido un poquito de... La, de que ha funcionado en el medio ¿no? para eso.
0: Muy bien. Y alguna historia que nos, que nos quieras compartir ya dentro de tus diferentes proyectos de emprendimiento en los cuales hayas dicho, de esta no salgo, o fuera del aire nos platicabas un poco de ahí de las 36 horas que no habías dormido en un proyecto. ¿Qué te ha marcado para decir, eh, para tu filosofía ahora de trabajo en la que digas, mira, esta historia me marco?
1: Yo... Yo, yo creo que lo que, hay un proyecto eh, en particular, en... estando con la otra empresa, con HKC, digo, empezamos dos, ¿no? y de, de acordarme de cómo nos desvelábamos y de cómo hacíamos las cosas, pasaron cuatro años para llegar a ser pues, más grandes, nos, nos volvimos grandes para participar en consorcio en una licitación y la ganamos. Y el, el, el proyecto era de una supervisión De una autopista ¿no? eh, Que se iba a modernizar Y eh, que es el libramiento de Valles Tamuín uh -huh. Pero tuvo una problemática Particular ¿no? Que Peña Nieto la iba a inaugurar de, Prácticamente de un día para otro ah, Y tenía sí. que entrar a operar La autopista cuanto antes Entonces el, el cliente estaba Pues vuelto loco, el cliente de gobierno Estaba vuelto loco porque no sabía Cómo operar ¿no? Y yo en, en mis. Pues mi papá tiene una frase muy, muy sabia que dice: La calma que da la ignorancia. En, en esa parte de, eh, que no sabía a lo que me iba a meter, me ofrecí para ayudarle a operar la autopista, ¿no? Y me, y me tomó la palabra. Le dije: ¿En qué te ayudo? Esa, esa frase de: ¿En qué te ayudo? me ha abierto muchas puertas. ¿eh? Te lo, te <risa> lo digo y en meterme en otros problemas pero esta, esta es una historia que yo creo que me marca porque me toman la palabra para operar la autopista yo opero la autopista como cuatro meses con muy pocas personas con mi equipo de trabajo pero con una chamba intensa la autopista es una pues es una entidad viva que, que es 24 horas la operación fines de semana opera hasta más tiempo la zona conflictiva de, de San Luis Potosí Con estos temas del narco Con, con muchos temas políticos eh, Sociales Y aparte meternos a algún tema que Pues en lo que no me había metido Por ejemplo, pues complicaba la operación Pues logramos sacar bien, Muy bien la operación No tuvimos problemas, pero Llega un momento donde ya gana el operador que el, Ahora sí el, el real El que tiene que operar y yo me doy cuenta, cuando va a entrar en operación, hace una transición a las 12 de la noche, pero como a las 9 de la noche empieza a llegar su equipo de trabajo. Y llegaron grúas, y llegaron camionetas, y llegaba mucha gente. Y ahí es cuando yo me doy cuenta qué hice. <risa> o sea, con qué poca gente yo creí. Y estos cuates se dedican a esto, ¿sabes? o sea es Llegar a ver un equipo profesional de esto, de cómo se despliega y cómo, y cómo toma la operación.
0: Con todo su equipo y toda su infraestructura y, y todo. Tu... Y, y con
1: todo el dinero y, y sobre sí. todo, ¿no? que Ajá. Todo lo que le invierten a, a toda esta parte. Y yo con poca gente me metí, pero fue un gran aprendizaje sobre todo y yo creo que me marca. O sea, es, 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 en, en lo que yo hago, es, este es un hito para mí importante porque se, me doy cuenta de lo que soy capaz de hacer cuando, cuando se hacen las cosas bien, ¿no? O sea, poniéndole una dedicación especial y a alguna cosa que no sabes hacer o que no, o que no has tenido la experiencia, pues vas cuidando como más los detalles y, y te das cuenta que puedes ir más allá y más allá del límite y siempre... Creo que uno se pone unos autolímites a veces, ¿no? Y no te das cuenta que nada más es cuestión de dar un paso adelante y se abre otro horizonte y es seguir dando un paso para adelante y puedes seguir. Pero este, esta historia... Para mí es como fundamental, es como un parteaguas en, en la visión que yo tengo de la empresa, en, en, en la que a lo mejor yo llegaba a un punto y ahora yo lo abro, abro el, el panorama y abro el horizonte. Y, y esa es una pues, buena, buena anécdota.
0: Sí, muy buena. Y ahorita que nos, que nos contabas sobre todas tus historias que fuiste emprendiendo, ¿cuál sería... ¿Un consejo que tú podrías darle a, a las personas que todavía no se animan? Que a lo mejor como tú, estaban hace, como tú estabas hace unos años en las que en lo que tú decías, pues es que yo puedo dar más y que en este momento se sienten así, que no tienen dinero, que no saben por dónde empezar. ¿Cuál sería tu consejo para todos ellos?
1: O sea, el primero es que si, si quieren emprender o si quieren lanzarse y tienen una idea que les suena en la cabeza... No crean que es una idea tonta. O sea, eso, eso que está sonando en, en tu inconsciente y que te tiene esa cosquillita, empieza a darle forma. Primero, darle forma, darle forma en la cabeza. ¿Cómo lo estructurarías? ¿Cómo lo harías? Haz como un pequeño plan y luego ejecútalo. Pero sin miedo, o sea, sin miedo a nada. No, te digo, analiza la, la, pues, por dónde puedes encaminarte. Empieza a ver cómo esos primeros pasos y una vez que te sientas. Eh, en, pues no listo Porque creo que nadie se siente listo cuando, cuando va a emprender O cuando tiene que Sobre todo saber La incertidumbre Si te va a ir bien O si te va a ir mal Da el paso o sea, si, si de verdad estás convencido De hacerlo y, y, y ya lo tienes en tu cabeza Y todo en tu cabeza Ya maquila Nada más aviéntate o sea, eso, es, eso es lo único que diría A veces es más difícil A mí esta de tres r No creas me, me dio más vueltas a lo mejor Pero, pero cerré los ojos Y di el paso y, pues, afortunadamente, mira, va caminando bien. Entonces, ese, ese es mi, mi consejo. Si, si lo quieres hacer, de verdad, olvídate de que te digan que, que no vas a poder, de que si fracasas, pues, ¿qué haces? Al final, pues, puedes regresar a trabajar y recargar la pila y volver a empezar. No te rindas. O sea, eso, eso es un básico. Puedes caer una, dos, tres, cuatro, pero si lo tienes ya en tu, en tu cabeza pues ve tras él. No importa cuántas caídas tengas, hay que aprender a levantarse, sobre todo tener lecciones aprendidas de esos fracasos, porque son los que más eh, jugo creo que le sacas y pues en alguno ya encaminarás para, para que sea el bueno. ¿no?
0: Y tener esa visión, así como tú, de, de aprendizaje, ¿no? no de fracaso o de derrota, porque al final aprendemos más de, la, de las cosas negativas que de las positivas y es algo... Que, que todo emprendedor debe de tener para continuar porque siempre va a haber fracasos siempre va a haber lecciones y bien, si, no, si queremos seguir en este camino pues tenemos que continuar levantando
1: eso es un, un básico, creo, hasta para la vida fíjate o sea, el, tú te acuerdas de, lo, de los éxitos a lo mejor que tienes pero es un momento efímero es, es un momento que se siente muy bien y que pues aparece y ya está, lo disfrutaste pero cuando te pasa una situación difícil y adversa, yo creo que la recuerdas todo el tiempo. O sea, es, es algo que te deja y que te marca tanto. Y, y, que te, y si lo tomas como, como estamos hablando, de, como una filosofía, como un aprendizaje, una lección de vida, más que como una derrota o como un sí. sufrimiento.
0: Que no es fácil, ¿no? Porque no en el momento sí la sufres y la lloras y todo lo que necesitas, pero...
1: Que pues, si sí, no. <risa> pero sí, debes de seguir. Pero hay, no hay que parar. O sea, el, eso... Date tu tiempo, a lo mejor si pues, también dolerá las derrotas pues date tu tiempo de hasta de disfrutar la derrota, digo claro. yo, o sea, de, sí. de sufrirla o de tu duelo. De, de lamer las heridas, ¿no? Eso es, y, y, y pon la rodilla en el suelo y párate, porque porque hay que seguir caminando.
0: Tienes mucha razón. Pues muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Eh, ¿Algo más que quieras agregar o que le quieras decir a, a todas
1: estas personas? ¿no? Pues que, que, que escuchen el podcast, claro, por supuesto. <risa> Muchas gracias. ¿no? Y, y, y justo pues, el podcast es una gran idea porque eh, est estos tips, el, el escucharlos, yo creo que es una buena retroalimentación tanto para los que tenemos ya algo en camino como para los que apenas quieren em emprenderlo, los que a lo mejor ni conocen o no saben cómo hacerlo. ¿no? Entonces, pues... A a escuchar a la gente que ya caminó y, y para tratar de esquivar piedras que a lo mejor te puedes topar en el camino creo que es algo sabio que deberían de escuchar todos exacto y
0: este pues sobre todo que puedan ahorrarse algunos tropiezos que, que nuestros emprendedores ya han tenido y, y por eso nos gusta tanto tenerlos aquí para que nos compartan sus experiencias y te agradezco mucho que nos hayas acompañado sí. eh, te deseo mucho éxito en todo lo que decidas emprender y que tu empresa actual, que, que nos gustó mucho su nombre, pues detone y siga
1: creciendo como hasta ahora. No, pues les agradezco a ustedes la invitación y pues venga, pues ustedes también están haciendo un, un gran trabajo también con esto. ¿no? Muchas gracias, Roberto. Pues nos
0: escuchamos la próxima en Emprendedores de a Pie. Listo. Esto te va a encantar. Cuatro tips rápidos de cómo hacer presupuestos para empresas de servicios. Número uno. Nunca uses la palabra cotización Mejor cámbiala por presupuesto o inversión He platicado con altos mandos de empresas y de gobierno Y es un tip básico para cambiar la percepción De que tu proyecto no es un gasto, sino una inversión Tip número 2 En tus cotizaciones incluye dos propuestas La ideal, en donde incluyas todo lo que tu cliente quiere Y la básica, donde tengas un mínimo viable más económico Y así, si la barrera para que tu cliente te elija es el costo Podrás iniciar con algo, aunque sea más sencillo, y después ir incrementando tu proyecto. Tip número 3. Si vas a dar un descuento, ponle fecha de caducidad. Es decir, sí te puedo otorgar el descuento que me pides, pero tienes que decidir en dos o cinco días máximo. Entonces, esto pondrá presión para que el trato se cierre más rápido. Y no se olviden de escucharnos cada semana en su plataforma favorita. Por favor, ayuden a compartir y recomendar estos contenidos, darle amor, hacer una reseña. Puedes apoyar de muchas formas este proyecto. Te agradezco y nos escuchamos la próxima. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. ¡Síguenos! Comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima.